0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad. Hoy es 30 de mayo del año 2023. Mañana termina este mes con ese partido esperado de la selección sub-20. Mañana estaremos pendientes desde acá, desde de Richmond, eh, en eh, esa nueva fase del campeonato mundial, mundial sub-20 donde Colombia logró pasar invicta. Eh, a ver, hoy dentro de otras cosas, comentarios, chismes... ...porque es que me he puesto a escuchar desde acá, desde Richmond... ...por ejemplo, la básica de Caracol que llaman Gustavo... ...Don Gustavo, Don Gustavo... ...hombre, se ha vuelto... ...o sea, qué cosa de haberse degradado este colega... ...se volvió como... ...como periodista de cocina... ...por no decir que cocinero o cocinera, como decían... Eh, ...peyorativamente... Refiriéndose a ese noble oficio de quienes eh, cocinamos. Lo que pasa es que antes, cuando uno, por ejemplo, iba a la plaza de mercado, hablaba uno de las. Parece una tripera, ¿no? Iba uno, yo recuerdo que iba con mi señora madre ahí donde queda, donde ya está cerrado el pabellón de carnes, que era el de antes que pasaba uno por un un puentecito y cuando yo tal vez de unos ¿qué? unos siete añitos, pobrecito el bebé, yo siete añitos acompañando a mi mamá y ayudándola a llevar el mercado porque eh, me, me encantaba salir con ella y pasábamos al pabellón de carne, pasaba uno ahí por donde quedaban eh, la venta de canastos, los quesos, el pescado y llegaba uno allí al fondo, a, a bajaba unas escalas y llegaba uno a la carne. Cuando eh, llegábamos, mm, yo creo que por lo menos me, me patí una, dos o tres eh, peleas de entre mujeres, yo no sé por qué peleaban, pero se revolcaban en ese piso lleno de cebo, de la, de la carne. Ahí era cuando eh, la gente decía que parecían triperas, porque, porque era como una especie de comportamiento cultural de la época. Todo eso, afortunadamente, quedó atrás. ¿Esto por qué lo digo? Porque es que realmente... Da eh, grima, da tristeza, peleaban por las criadillas. Qué buen comentario de nuestros oyentes por las criadillas. ¿Qué dirá, don Andrés Felipe? ¿Será que sería por las criadillas o por la sopa de ministro? La sopa de ministro también le cuento, ¿no saben cuál es la, la, la sopa de ministro? Eh, entonces, escuchando eh, este medio de comunicación de la básica de caracol, porque aquí le toca a uno coger el dial y empezar a través de la señorita Alexa y pedir qué que dice la W la W entrevistando al fiscal general de la nación diciendo que el presidente se refería al Consejo de Estado cuando estaba haciendo la observación de un golpe bajo a las instituciones a la institucionalidad y entonces dijo que es que era cuando posteriormente el Consejo de Estado que a propósito me eh, gustaría ¿Qué es el, o sea, ¿cuál es la función del Consejo de Estado que ha estado en este ojo del huracán de la, mediático? La función principal del de, Consejo de Estado es dictaminar sobre consultas que formula el gobierno velando por la observancia de la Constitución, la del resto del ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la administración pública y de los servicios públicos como expresión de los derechos de la ciudadanía consultas que formula el gobierno, no opiniones que emite el Fiscal General de la Nación acusando irrespetuosamente, además, este carechipolo, yo le digo así al Fiscal General de la Nación, a un Chipolo, ni siquiera refiriéndose con respeto a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, que es el presidente de los 11 millones que lo elegimos y de los otros eh, quienes se, se abstuvieron y de los otros que votaron por Rodolfo, es el presidente de todos los colombianos querámoslo o no lo queramos, así de sencillo, simplemente es que bajo su gobierno es donde se implementan las reformas a la salud, a la, al tema laboral, todo lo que haya eh, en cabeza de, o en la responsabilidad de, de, del presidente, todo eso. Entonces, el señor fiscal general de la nación, que es un respetuoso y que es el fiscal de bolsillo del anterior gobierno, así no lo quiera él decir, ¿sí?, o no lo quiera reconocer, aunque no me ha dicho que no lo reconoce, es que es el fiscal de la, de la oposición. Afortunadamente, hasta febrero tendremos allá a Chipolo molestando, pero que le debe respeto al presidente, porque es su presidente también, que no se le olvide que es su presidente. Entonces, eh, uno ve, eh, re, eh, regresando al, 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 al meollo del tema mediático, uno ve a este señor Gustavo, ¿sí?, eh, periodista de la básica de caracol en una posición de, de tan bajo talante es decir da tristeza ver cómo ni siquiera inteligencia yo yo tenía otro concepto realmente el director de noticias de Caracol De que ni siquiera es capaz De disfrazar su manipulación al poder Porque un día escuché cuando era presidente eh, Iván Duque Que había estado a manteles Hasta la una de la mañana con Duque Pues claro, son parte De, esas, eh, de esos periodistas De estómago Que se arrastran para conseguir Seguramente, si hubiéramos eh, Querido escudriñar ¿Qué pudo haber logrado Este señor Gustavo en El gobierno Duque seguramente tuvo algunas, si no muchas, prebendas para que hablara también y para que lo lleve todavía tan adentro en su corazón. ¿Qué diría su señor padre, que fue magistrado eh, en temas de justicia? Yo creo que el pobre viejo de este periodista que no se merece eh, sino hacer la referencia real de lo que él es, seguramente ese pobre viejo no estará muy contento allí en la tumba Sacudiéndose. Bueno, eso eh, respecto a lo que pasa eh, en temas de la política nacional. En temas de política local, ayer escuchamos en esa entrevista de la W a Carlos Ibáñez Muñoz, pues quejándose por el tema de no haber sido incluido en esa encuesta que realizó el Partido Liberal internamente y en la que el señor eh, hijo de Horacio Serpa Uribe Horacio José Parece ser que no le fue muy bien en la encuesta, entonces la, la encuesta la escondieron y, y la engavetaron. Y eh, además de eso, a Carlos Ibáñez no lo incluyeron en la encuesta como posible eh, aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Y me puse por ahí a investigar y, y en la política se ven situaciones que todos sabemos, pero que de eso nadie habla desafortunadamente. Es como se maneja la política. Cuando hay un candidato, por ejemplo, esto me lo dijo alguien, yo me reservo la fuente, pero hablaba de por qué Carlos Ibáñez no fue incluido en esa encuesta y decían que en la campaña a la alcaldía de Bucaramanga alcanzaron a reunir 5 mil millones de pesos no lo digo yo lo dice la fuente, la fuente la reserva uno, y esto no sucede con Carlos Ibáñez, esto ha sucedido en la política de las eh, presidenciales en los senadores en, las, en absolutamente todas en, las, en los consejos, pero sobre todo en, lo, en los cargos ejecutivos, que son gobernaciones, que son alcaldías, que son presidencias. Entonces, hay unos aportantes. Parece ser que en esa a, candidatura o en esa aspiración de Carlos Ibáñez hubo unos aportantes que reunieron los 5.000. ¿Para qué reúnen 5.000 le entregan a un candidato a la campaña del candidato? A ver, ¿ustedes qué creen? Pues yo creo que esos 5.000, de los que hablan, es para entregarle a los líderes de las juntas de acción, para entregarle a los concejales, ¿sí?, y empezar a rociar y hacer la política puerca que se hace en este país. No para que, eh, es decir, eh, el, el, el candidato no se presenta, es con propuestas reales para transformar una ciudad que realmente lo necesita en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de salud. Todo eso necesita un municipio, especialmente Bucaramanga, que prácticamente casi llega a lo, al millón de habitantes. No reúnen dinero, precisamente aportan ¿por qué creen que aportan? Pues porque después de eso, viene la contratación y me mete a mí, hágame el favor, acuérdese que aquí hay que meterme a mí en el tema de salud a mí en el de los semáforos, a mí en el del puente, a mí en el del parque, a mí en el de todo lo que hacen, absolutamente todo y eh, la inversión es para comprar líderes esos líderes que ustedes amigos oyentes creen que los representan muy bien representados en la época electoral es la navidad de ellos, ahí Reciben el billetico. entonces pues por eso es que quieren tanto a Fernando Vargas Mendoza y por eso es que Fernando Vargas Mendoza, conociendo del tema, se hace el pingo y todavía no se lanza porque si no, cogen y le pegan una exprimida y le sacan cantidad de dinero. Eso funciona así. Esa es la política. Aquí que no digan que es que acceden a un cargo político es porque aman mucho la ciudad y porque la van a transformar. No, aquí el tema es de dinero. Aquí lo que quieren es enriquecerse, es manejar una empresa donde se invierte, no para hacerle el bien a la ciudad, sino para sacarle después a esos impuestos que usted, amigo oyente, pagan a través del predial, a través del de, de impuesto de industria y comercio eh, todo lo que lo, los impuestos que nos eh, corresponde eh, pagar y que muchas veces en la mayoría de los casos son muy mal invertidos beneficiando inclusive ni siquiera a personas o a contratistas locales sino que los traen de afuera como en la época de Iván Moreno Rojas y en la actual época que no digan que es que están utilizando mano de obra local porque eso no es así de 10, de 100, 10 serán de eh, Bucaramanga el resto viene de afuera ¿por qué? porque son personas que vienen de afuera imagínense ustedes Rafa, eh, eh, Horacio José Serpa Viniendo de afuera, pues el man va a gobernar con los manes de afuera porque son sus amigotes. A él no tiene amigos acá, entonces aquí no se van a hacer las inversiones con gente de acá. Aquí la mano de obra, como dicen así, de frente, vale huevo. Aquí lo que vale son mis amigos de afuera, por eso hay que mirar, por ejemplo, en el caso del general... Díaz Mateus. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo conoce el departamento? No, ellos vienen es a gobernar es con las gentes, con sus amigos de afuera. ¿Será que le conviene eso al departamento? ¿Será que una persona que no conoce el departamento y que hasta ahora lo está ocultando y está mirando cuáles son sus problemas? No, caso tenemos específico. ¿Qué hacía Richard Aguilar? Cuando le tocó asumir como candidato porque no se podía con el coronel, pues venía de, a, de afuera, de consul, allá un consulado de Chile, allá tenía un cargo. y Aquí, eh, pues no le dolía la tierra, le empezó a doler fue cuando estaba acá, pero de le dolerle, es que lo dónde está en este momento, desafortunadamente pues para él. Tenemos que saber a quién se escoge, porque al fin de cuentas sí hay que escoger a alguien, porque es que hay quienes dicen, no, es que eso no escojamos a nadie, eso esta vez yo no voto por nadie, porque es que no, sí, hay que votar, lo que pasa es que si no hay uno bueno, por lo menos tratemos de hacerlo con el menos malo, ¿sí? Así de sencillo. O sentar un precedente, hay que salir a votar, pues si no hay nadie que valga la pena, ¿sí? Yo creo que lo mejor para mí, en el caso mío particularmente, es el voto en blanco. Es un voto de protesta, es un voto real. Ustedes saben que si ganara el voto en blanco por encima de cualquiera de los otros candidatos, tendrían que realizarse nuevamente elecciones. Ahí hay una opción, es muy buena opción. Ni siquiera, me, yo sí, como, como yo soy como el doctor Gustavo Petro Presidente, y cuando me equivoco digo, no es votar por el menos malo, es votar por el bueno, y si no lo hay, pues el voto en blanco. Esa realmente es la decisión que debemos tomar como buenos santandereanos y como personas que querramos el cambio para nuestro departamento y acabar ya con tantas eh, eh, malos manejos que han Y eh, sí, claro, no se pueden presentar de nuevo. Los que se presentaron murieron. Para eso está el voto en blanco. Bueno, pero no sé si es una utopía. No, es si, no sé si es soñar. Pero a el, a el que no sueña seguramente no aspira a algo mejor. Son las 10.15 minutos. Vamos a unos temas de carácter comercial. Regresamos en unos instantes aquí en La Pura Verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Le de... brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar. Cada día más cerca más... porque la vida es palas que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, y parece que habrá un nuevo parque en el, en el barrio La Victoria. Estamos buscando una información importante que nos llegó de la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar. Hombre, se me perdió, pero ya les vamos a hablar también de ese tema que es muy importante. Eh, por ahora, vámonos con el tema de el parque que el gobierno Cárdenas... Mmm, a, a ver, la Alcaldía de Bucaramanga tiene en marcha una legislación para material materializar un nuevo parque que será la Puerta de Oro en la entrada de la ciudad del sur occidente. Será ese parque el que está ahí al lado del barrio África. Qué entrada tan fea que tiene la ciudad de Bucaramanga y para quienes eh, llegan del aeropuerto. Todos esos turistas que se forman esa mala imagen de Bucaramanga. 116 proveedores se mostraron interesados y 27 proponentes están en competencia. Qué bueno, sería que la alcaldía nos contara... Eh, o que supiéramos nosotros sin necesidad de estar investigando quién es, cómo se ganó, de dónde viene, cuál es, sí, no es que eso está ahí en el, en el, en el, en, el, en, 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 red, en, en, la, en la página, usted puede, votenlo así como votan la información de que es que invertí. Pues digan, se lo ganó Fulanito de tal, esa empresa es tal, 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 así por encima, sí, sin, sin tener que eh, meterle el tema, no es que vaya al SECOP, sí, como la gente le da pereza. El común del ciudadano le da pereza hacer eso, pues no va al SECOP, simplemente come entero y dicen, ay, tan bonito el parque. Buena sugerencia, ¿no, alcalde? Sin necesidad de ir al SECOP, debiera obligarle eh, la ley a los alcaldes, no que la gente se vaya al SECOP, sino que anuncien, como cuando se anuncia el inicio de una obra, quién se lo ganó y de qué se trata, cuál es la persona, de dónde viene, y... ¿Cuáles son sus antecedentes? Iván José Vargas, Secretario de Infraestructura, hablando de esta inversión de 13.600 millones de pesos en Bucaramanga.
2: Este parque eh, va a ser la entrada a la ciudad, va a ser un parque icónico de la ciudad porque va a ser la entrada a las ciudades de Girón y desde Lebrija y de toda la gente que, que llega en avión a la ciudad de Bucaramanga, entonces tiene una gran importancia tanto para los habitantes de La Victoria, del barrio La Victoria, ya que queda en este barrio y la comunidad nos lo había solicitado desde que inició el gobierno de Juan Carlos Cárdenas Y pues ya va a ser una realidad Tanto para este sector como para toda la ciudad Que va a disfrutar de este parque Que va a ser la puerta de entrada a la ciudad bonita A la ciudad de los parques
0: Bueno, va a ser un parque muy bonito Ojalá que, eh, pues... Ah, caramba, es que aquí es tan difícil... Ver la información en, en tiempo real porque las... Bueno, alcalde de Bucaramanga y secretario de Infraestructura fueron denunciados por posible corrupción en 130 mil millones de pesos. El alcalde Juan Carlos Cárdenas y el secretario de Infraestructura Iván José Vargas, quien acaba de hablar, fueron denunciados ante la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en al menos nueve contratos que sumarían 130 mil millones de pesos. Ante la Fiscalía general de la nación, fueron denunciados estos dos personajes y la denuncia fue interpuesta por el representante a la Cámara de Santander, Cristian Avendaño, los senadores Ariel Ávila y Fabián Díaz, además de los concejales Carlos Parra, Danovis Lozano y el diputado Ferley Sierra, ¿cómo les parece a ustedes? Mañana hablaremos más a fondo de esta denuncia que ya la habíamos por ahí escuchado en voz de Parra y que pues es bueno, cuando el río bueno, suena es porque se ahogó una orquesta. Así de sencillo, cuando el río está crecido. Bueno, el otro tema tiene que ver con eh, el municipio de Girón, pero antes, antes, antes es el, eh, el concierto. Mmm, o oh, esto no es un concierto, esto es eh, una, un tema de cumbias. Eso sí que le gusta al alcalde, carajo que sí le gustan las cumbias a este señor, y quiere decirnos que es que las cumbias esas eh, son parte de nuestra cultura, sí claro, la cumbia caletera, música del mar y todas esas cumbias, las otras es un tema de combinación peruana con mexicana y que realmente eh, ha incidido en nuestra cultura, pero bueno, el audio de Richie Oviedo, investigador musical, que nos cuente de dónde vienen esas cumbias y para dónde van.
2: Cumbias Music Conference bueno básicamente es que Bucaramanga se pueda convertir en el mes de junio en el epicentro del movimiento cumbiero latinoamericano siempre hemos querido de que de alguna manera Bucaramanga sea partícipe de todo lo que está pasando con las cumbias en el continente y este es un digamos que un gran momento y un gran encuentro para hacerlo en medio de todo del tema de los negocios, del tema de los conciertos, del tema del concurso de baile, de los coleccionistas Digamos que hay una super línea conductora que es el hecho de que Bucaramanga ha hecho de las cumbias algo demasiado importante. Y estos últimos cuatro años la ciudad y la institucionalidad se ha podido volcar sobre eso. Ha podido decirle a la ciudad que sí hace parte del patrimonio urbano de esta ciudad. Y pues nada, Cumbias Music Conference, la plataforma internacional cumbiera de Bucaramanga. Samaria en Golden Ridge Point.
0: 123 minutos, vámonos a unos temas de carácter comercial, regresamos en unos instantes aquí en La Pura Verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca. Te brindamos soluciones para un.. Vigilado Supersubsidio. grados de alcohol.
0: Bueno y Cajazán revoluciona el mercado con precios bajos y un impacto social transformador. Cajazán se complace en anunciar una serie de iniciativas que refuerzan nuestro compromiso de generar experiencias de bienestar y felicidad, que transforman vidas y comunidades uniéndose a la bajada de precios en una amplia variedad de productos de las mejores marcas. Que no falten los infaltables ahorra y a la vez contribuyes al desarrollo de Santander. Cada compra es un impulso social que promueve el crecimiento y bienestar de nuestra comunidad y en Santander somos el único supermercado con este modelo de negocios. Cajazana ha bajado sus precios a más de 250 productos aliviando la carga de alza en artículos de la canasta familiar, pero nuestro compromiso va más allá de los precios bajos. Es por eso que tenemos diferenciales exclusivos. Diez, veinticinco minutos aquí en La Pura Verdad. Don Andrés, hoy sí estamos aquí. Se escucha como allá, como en un cañón. Parece que estuviéramos ahí sentados en estudios. Muchas gracias por esa preocupación para entregarnos la parte tecnológica al 100%. Once, veinticinco minutos. Los invitamos para que nos acompañen en punto el día de mañana aquí a las 11 en Richmond, allá a las 10 en punto en La Pura Verdad Radio Melodía.
1: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: La pura verdad, periodismo a calzón quitao. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.